0: Mai napon tehát a feltámadásról fogunk hallani, a Korintusi Levélnek a 15. fejezete alapján. Úgyhogy egy pár szót itt itt bevezetőként szeretnék mondani a készülésemről. Igazából annyit írtam ide, hogy, hogy persze mindig nehéz felkészülni egy tanításra, de hogy most valahogy különösen is nehéz volt, mégpedig a témának a komolysága miatt. És és azért is, mert ahogy kirajzolódott itt a kérdőjéből is, hogy nincsen egy teljesen egységes, letisztult teológiai nézőpont, amit mindenki egyformán ugyanazt vallana. És nagyon nehéz még az is, hogy egy csomó rárakódott hagyomány és hiedelem van ezzel kapcsolatban, amit... Valahogy szét kell tudni választani a tiszta igétől, amit a Bibliában olvasunk. És valahogy ezt a kettőt így, így tisztába kell tenni, hogy mi az, ami konkrétan Biblia és ige, és mi az, ami, ami rárakódott hagyomány és, 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 és hiedelem. És a készülés során egy dolgot ideírtam még, hogy, hogy a kezem ügyébe került a jelenések sorozat is, ami most egy pár éve volt itt a gyülekezetben, és megfogadtam, hogy ezt ajánlani fogom nektek, hogy aki már itt volt körülbelül két éve, azt talán emlékezhet is rá, aki viszont azóta jött a közösségünkben, nekik nagyon nagy szeretettel ajánlom a jelenések sorozatot, hogy keressétek vissza, mert az valami kincs, de komolyan mondom, tehát annyira szuper és nagy igazságok vannak benne, hogy már... Néhány tanítás részletet nem, nem is kapcsolódott ide ehhez a témához, de hallgattam, mert annyira, annyira tetszett, úgyhogy ezt mindenképp esetleg írjátok föl. Nos, szeretnék adni gyorsan egy nagy átfogó képet. Ugye a korintusi levélben vagyunk még mindig. Nagyon sokszor hallottátok már, de túl sokszor már nem fogjátok, mert a levél vége felé járunk, hogy ugye ez egy reagálás pálapostor részéről, a gyülekezettől kapott hírekre reagál, illetve kérdésekre. És hát, ha valaki volt már gázos gyülibe, akkor az nagyjából egy picit el tudja képzelni, hogy milyen lehetett a kórintusi. Na mert az gázos volt. Tehát ott, amilyen esetek előfordultak, meg amilyen kérdések felmerültek, hát ott ott aztán, ahogy mondani szokták, ott volt minden, mint a búcsúba. És euh, ugye ilyen témák voltak azok, hogy reagál a szakadásokra, aztán különféle speciális esetekről beszél, házasságról, báványáldozati hús, euh, megevése, most mit szabad, mit nem szabad, ajándékok, ugye ez több euh, alkalomon keresztül volt előttünk, ez a téma, hogy a lelkiajándékokról beszél. És úgy látszik, hogy Pál Lapostól azt gondolja, hogy a nagy ágyút azt a végére hagyja, mert hogy itt a végén pedig jön ez a téma, hogy a feltámadás. És hogy a feltámadással kapcsolatban volt némi, némi ilyen furcsaság a gyűliben, hogy, hogy, hogy ugye azt fogjuk olvasni, hogy, hogy valakik nem hittek benne. És pálapostol itt itt ilyen, ilyen nagyon-nagyon világosan kinyilvánítja, hogy ez az egész hitünknek a legalapabb alapja. Tehát, hogy hogy egyszerűen nincs miről beszélni enélkül. És ennek is van egy ilyen kulturális oka, ugyanúgy, mint minden eddigi korábbi kérdésnek. Ugye az akkori görög kultúrában a feltámadásnak a gondolata is teljes mértékben abszurd volt. És ennek az volt az oka, hogy ők az emberi testre úgy gondoltak, mint a léleknek a fogvatartójára, egy börtönre. És a halál volt az a pillanat, amikor a lélek kiszabadul ebből a börtönből, és ebben az elképzelésben feltövődik a kérdést, hogy mi, mégis milyen indítatásból vezérelve akarna bárki visszatérni ebbe a börtönbe. Hát végre kiszabadult, úgymond, a börtönből, akkor miért akarna bárki visszatérni ebbe a testbe. Tehát teljes mértékben abszurd, és hoztam két igét, ami ezt bemutatja, hogy, hogy teljesen bolondnak tartották emiatt a keresztényeket, akik a feltámadást hirdették. Figyeljétek meg, az abcsel 1732, Pál Aténban van, és mondja a nagy szónoklatot. Mondja, mondja, és egyszer csak elér odáig, hogy szóba hozza a feltámadást. És figyeljetek, mi a reakció. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Tehát, hogy így hallgatják, figyelik Pált, és amikor elérkezik ide, hogy hallottak feltámadásra, na akkor jön el az a pillanat, hogy jó van, hagyjuk. Akkor a másik, az pedig később van, abcsá 26-24-ben, amikor pedig saját magának úgymond beszédet mond, Agrippa előtt van, és Festus szól hozzá, mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Tehát itt is ezt látjuk, hogy amikor a feltámadásról kezdett beszélni, akkor, akkor, akkor jött ez a legyintés, hogy, hogy bolond vagy te. És azért ennek van egy kicsi mai vonulata is. Tehát, hogyha, hogyha belegondoltak, gondoljatok csak bele tényleg, hogy hogyha valaha voltál már olyan helyzetben, hogy így a hitedről beszéltél. Általában sok embernek a tűrő képességébe simán belefér az, hogy szeretjük egymást, hogy segítjük a szegényeket, meg egy csomó ilyen dolog ez, ezeket úgy úgy. úgy eltűrik, és hallgatják, és nincs ezzel semmi gond. De amikor így kicsit ilyen komolyabb dologról van szó, és, és esetleg elmondod azt is, hogy én hiszek abba, hogy, hogy feltámadunk, és hogy Krisztus feltámadt, és mi is feltámadunk, na akkor általában már így rezgeni szokott a lécés. És, és lehet, hogy kapunk is egy, egy ilyen legyintést, hogy na, jó, oké, okay, akkor, akkor hagyjuk. <laughs> Tehát, hogy, hogy ugye gondolhatnátok, hogy hogy én is egy, nem tudom, remélem, hogy gondoljátok, hogy egy értelmes ember vagyok, és hogy, és hogy, hogy biztos vannak ismerőseim, akik, akik most így néznének rám, hogy most, most ezt én komolyan elhiszem, vagy hogy, tehát hogy, hogy értitek, remélem, hogy, tehát hogy egy értelmes ember i- ilyet elhisz, vagy. És hogy igen, igen, a hitünknek ez, ez egy nagyon, nagyon alapvető. Igazsága a feltámadás, és nézzük meg, hogy mit, mit tanít róla Pál. Szóval, szóval elérkeztünk ide a 15. fejezethez, és akkor nézzük, mi történik itt. A 15. fejezet szeretném egy kicsit felosztani nektek, hogy jobban értsétek, mert egy hosszú-hosszú érvelés. Az egész fejezet, az Pálapostor részéről, gyakorlatilag tekinthetünk egy hosszú körmondatnak ezt az egész, egész fejezetet. És ahhoz, hogy jobban megértsétek, én egy kicsit így szétszedtem. Az első része, az első 11 vers, az gyakorlatilag egy emlékeztető. Pál Pálapostól elmondja az evangéliumot. Az evangéliumnak egyébként része az is, hogy Krisztus feltámadt. Erre emlékezteti a korintusi hívőket, és még bizonyíték, akit is hoz, és felsorolja, hogy milyen sok tanúnak megjelent Krisztus, ugye a feltámadása után. Egy igeverset olvasok, ebből az első feléből a fejezetnek, a harmadik, negyedik versből. Krisztus meghalt, ami bűneinkért, az írások szerint eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És... Az utolsó dal, amit énekeltünk, és amit vég nélkül e, tudnánk énekelni, gyönyörűen összefoglalja ugyanezt. Ha belegondoltak a verszakokba. Az első verszak. Golgotára gondolok, hol Jézus vére értem folyt. Ugye meghalt. Ez az első. Könnyel testét eláztatták, József sírjába fektették. Ugye a második, eltemették. És a harmadik verszak. Harmad napon hajnal hasad. Feltámadott a menny fia. Ugye? feltámadt a harmadik. Tehát három szóban össze van foglalva az evangélium. Itt Pál a poston, ahogy ahogy összefoglalja. Meghalt, eltemették, feltámadt. És az összefoglalása ennek a résznek a 11. versben így fogalmaz Pál, hogy azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívővé. Tehát ezt prédikáljuk, mondja Pál, hogy meghalt, eltemették, feltámad, és így lettetek hívővé. És szeretném megmutatni nektek, hogy az a három ember, akit név szerint megnevez. Az első Péter, hogy megjelent neki a feltámadott Krisztus, a második Jakab. Jakab itt Jézus testvérére utal. Ez elég egységesen, ezt gondolják a a biblia tanulmányozók, illetve egyéb forrásokból ö, erre tudunk következtetni, hogy ő Jézus testvére volt ez a Jakab. És végül ugye írja, hogy nekem utoljára, mint egy torszülöttnek, Pál mondja, hogy nekem is megjelent. Péter egy tagadó volt, ugye letagadta Jézust. És mi lett belőle a feltámadott Krisztussal való találkozás után? az egyház sarokköve, ugye valahogy így, így fogalmaz. Jakab, Jézus testvéreiről olvasunk az evangéliumokban, és azt olvasjuk róluk, hogy nem hittek Jézusban. Vele együtt nőttek föl, de mégis nem, valami elmályosított a szemüket, és nem hittek abban, hogy ő a messiás. És a feltámadott Krisztussal való találkozás után mi lett belőle, A Jeruzsállami gyülekezet pásztora. És végül Pálapostól mi volt? Az egyház üldözője. Fogságba vetette a Krisztus hívőket. És a feltámadt Krisztussal való találkozás után mi lett belőle? A pogányok apostola. Azt látjuk, hogy ez a találkozás a feltámadott Krisztussal, ez valahogy... Nem hagyja változás nélkül az embert. Aki igazán találkozik a feltámadott Krisztussal, ott valami valami változás történik annak az embernek az életében. És ezért fontos az, hogy mi is a feltámadt Krisztust hirdessük. Mert ezzel a Krisztussal való találkozás okoz igazi változást az életekben. Így érkezünk el a mai szakaszhoz, ami egy hosszú érvelés, mégpedig azoknak a meggyőzése, akik nem hisznek a feltámadásban. Úgyhogy, úgyhogy itt azt fogjuk látni, hogy Pálapostól meg fogja győzni azokat, akik ezt nem hiszik el. Nem tudom, hogy itt közülünk bárkit meg kellene majd győzni, de szerintem kevesen vannak, akit igen, Viszont gyanítom, hogy ezzel nekem van a legkönnyebb dolgom, hogy ez a középső szakasz jutott úgymond nekem. És a következő, az utolsó szakasza, tehát a második fele a fejezetnek, az pedig arról szól, hogy jó rendben, mindenki meg van győzve, oké, mindenki elhiszi most már, oké, tényleg minden érvet felsorokoztattunk, tényleg Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk, jó? És akkor adódik a kérdés, hogy jó, de hogyan? Milyen testben? Mire lesz képes a testünk, mire leszünk képesek, mit fogunk csinálni, stb. És jön egy csomó ilyen kérdés, amire remélem, hogy jövő héten majd Attila válaszokat fog adni nekünk. Én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok egy-két dologra. Minden esetre most a mai mai szakaszra rátérve ez a középső fele a, a a fejezetnek, a 12-től a 34 versig. És ez a középső szakasz is azt látjuk, hogy hogy egy ilyen ívet ír le Pál, és először elkezd úgy érvelni, hogy jó, ha azt mondja valaki, hogy nincs feltámadás, hát jó, nézzük meg. Mi van, ha igaza van? Mi annak a következménye, ha tényleg, tényleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy nincs feltámadás? Utána utána viszont már keményebbre fordul, és azt mondja, hogy már pedig van. Tehát, hogy oké, eljátszottunk a gondolattal, hogy mi van, ha nincs, de az a helyzet, hogy hogy már pedig van. És aztán pedig a a, a végére még ilyen személyes érvekkel próbál még még egy löketet adni, és még jobban meggyőzni embereket, hogy hogy de igen, ebben, ebben érdemes hinni, mert ez tényleg így van. Szóval nézzük, nézzük, hogy, hogy hogyan kezdi Pál. Ha valaki még esetleg nem vette volna elő a Bibliát, vagy bármilyen kütyüt, akkor most nyugodtan, nyugodtan ezt tegyétek meg. És akkor ugye az első korintusi levélben vagyunk a 15. részt, és a 12. verstől olvasok egybe egy, egy szakaszt, figyeljetek. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan, mondhatjátok hogyan mondhatják közületek, némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen, ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el, Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Eddig most egyelőre. És látjátok ti is, hogy Pál azt a taktikát választja, úgymond, hogy rendben. Tehát ha ha valaki mondja is ezt, hogy nincs halottak feltámadása, hát nézzük meg, hogy akkor ha tényleg úgy van, akkor, akkor mi a helyzet. És abból az alaptételből indult ki, ami nagyon könnyen és nagyon egyszerű józan emberi észel felfogható, hogy ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. És nézzük, hogy ennek mi a következménye, ha ez tényleg így van. Nagyon szép ilyen barokkos körmondatokat ír Pál, én azt csináltam, hogy az egyszerűsítés kedvéért összeszedtem nektek öt pontba, öt dolgot említ Pál, ami ebből következik. És egy kicsit, kicsit így letisztítva fogom mondani, mert, mert azért itt olyan hosszú, szép körmondatokat mond, hogy, hogy azért ez jó, hogyha egy kicsit kicsit értelmezzük, hogy, hogy mit is jelent. Szóval, az első következmény nem. Támad fel Krisztus, az első következmény, üres az ige hirdetésünk. Akár azt is csinálhatnánk, Pál Apostol mondja, kiállok elétek, Isten hozott mindenkit, bla, bla, bla 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 bla. Mert hogy ugyanennyit érne, hogyha, hogyha, hogyha ezt csinálná. Üres, teljes hiába sem semmi semmi értelme nincs. Második következmény. Sőt, hamis tanúnak bizonyulnak ők az apostolok, illetve akik ugye látták a feltámadott Krisztust. Ugye manapság lehet, hogy ennek nincsen ugyanakkora súlya, mint akkoriban. De az, hogy, hogy valaki hamis tanúnak bizonyul, vagy hamisan tanúskodjon, az egy ilyen írtósúlyos dolog volt akkoriban. És az lenne jó, ha most is így lenne, de körülnézve azért azt látjuk, hogy, hogy manapság nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy ugyanakkor a súlya a bír ez. Harmadik. Üres a ti hitetek is. Mondhatnánk úgy is, hogy a nagy semmiben hisztek akkor. És manapság van nagyon sok különböző ilyen, filozófiai irányzat, meg, 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 meg mindenféle ilyen kitalált vallás gyakorlatilag mondhatjuk ezt. És, és, és ezek mind, mind ilyen, ilyen emberi gondolatokon alapszanak. Ilyen, ilyen valaki végig gondolt valamit, egy összerakott egy rendszert, és, és, és aztán, aztán abban így, így hisznek emberek, de hogy. De hogy az az igazság, hogy a mi hitünk, az pedig nem ilyen dolgon alapszik, hanem történelmi eseményeken, történéseken, megtörtént eseményeken alapszik. Tehát nem valaki kitalált valamit, hanem valami megtörtént, és ebben mi hiszünk. De ha nem történt meg a feltámadás, akkor viszont a nagy semmiben hiszünk. Negyedik. Negyedik következmény. Még mindig a bűneinkben vagyunk. Számomra én most ezt így fér- férfiasan bevallom, hogy ez nem volt teljesen világos, hogy miért. És egy kicsit így úgy voltam vele, hogy ebbe bele ássak egy kicsit, mert azért, azért ez komoly dolog, tehát hogy ez jó lenne, hogyha megértenénk, hogy hogy függ össze, a bűneink bocsánata és a feltámadás. Úgy képzeljétek el, hogy nagy pénteken, amikor Krisztus meghalt a bűneinkért, azt úgy kell elképzelni, mint egy, egy boltban a fizetésnél, amikor odaadja az árat. odaad, kifizeti. Kifizeti a dolgot. És amikor feltámad Krisztus, az pedig azt jelenti, hogy Isten elfogadta az árat, ez olyan, amikor a boltban az eladó pedig visszaadja a nyugtát. Ugye a nyugta mit jelent? Hogy elfogadtam. Annyi pénzt adtál, amennyi kellett. Tehát a nyugtát akkor adja oda, ha stimmel a fizetség. Nem? Ugye, hogyha nem, nem stimmel a fizettség, akkor nem, nem adja oda, hanem akkor szól, hogy bocs ez még így nem jó. Ha odaadja a nyugtát, az azt jelenti, hogy rendben elfogadtam. Ki van fizetve? Tehát a feltámadás, az ez a mozzanat, hogy Isten elfogadta a kifizetett árat, és nyugtázta, hogy rendben van, fizetve van, és a feltámadással pedig rá nyomta a pecsétet, hogy rendben van. Ha Krisztus nem támad fel, akkor nincs hatalma halál fölött. A halál legyőzte őt. Ha a halál legyőzte őt, akkor ő nem Isten, ha hanem egy nagyszerű munkásságú ember, de alapvetően ember. Ha ő nem Isten, akkor ő nem tud tökéletes áldozatot adni, nem tudja kifizetni a bűneinknek az árát. És ha ő nem tudja kifizetve, nem tudja kifizetni, nincs kifizetve, akkor mi még a bűneikben vagyunk. Tehát remélem, hogy így most már még világosabb, ha esetleg bárkinek nem lett volna teljesen világos, hogy hogy függ össze ez a dolog. És az ötödik, amit itt még mond, hogy akik Krisztusban, vagyis hitben meghaltak, ők is elvesztek. Hát ugyanez, hogy ha nem támad föl Krisztus, akkor ők még a bűneikben voltak, és a bűneikben haltak meg, magyarul elvesztek. Szummázza, összefoglalja Pálapostól 19. versben, Figyeljtek meg, szerintem zseniális ez ez az igevers. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És erről is egy pár szót szeretnék itt mondani. Más fordításban, vagy más szóval úgy is lehetne fogalmazni, hogy minden embernél szánalmasabbak vagyunk. És, És miért? Azért azért gondoljuk végig, hogy miért miért mondja ezt Pál. Tehát, hogy itt itt szummázza az az egész kérdést, hogy figyeljetek, teljesen értelmetlen a hitetek, teljesen értelmetlen összegyűlni, teljesen értelmetlen lelki ajándékokról, meg meg az alkalmak rendjéről beszélni, meg úrvacsoráról, meg, meg a fejkendőről, meg mindenről, teljesen értelmetlen beszélni akkor, hogyha ez, itt nincsen tisztában téve. És ö, miért mondja ezt Pál? Hát azért, mert ő mindent egy lapra föltett. Az egész életét. Mindent. És mindent föltett arra a lapra, hogy Krisztus feltámadt. Na most gondoljatok bele, hogyha ez nem igaz, akkor föltettem mindent arra, a, a, ami nem igaz és azért küzdök, azért hajtok, azért megyek, azért kelek föl, azért veszek levegőt, azért csinálok mindent, ami nem igaz. Hát az, akkor minden embernél szállalmasabbak vagyunk, hogyha ez, hogyha ez tényleg így van. És egy pár kérdést ide szeretnék feltenni, hogy, hogy hogyan állunk hozzá ez az egész kereszténység dologhoz, hogy most hívők vagyunk, meg keresztények vagyunk, hogy Hogy el tudod mondani azt, hogy mindent egy lapra feltettél erre. Hogy hogy el tudod mondani pálal együtt. Hogy tényleg úgy van, hogy ha ez nem jön be, akkor akkor tényleg elég szállalmas az életem. És lehet úgy is hozzáállni, hogy azért bebiztosítjuk magunkat, hogy jó, jó ez a... Igazából jó ez a közösség, meg, meg hogy így hívő vagyok, meg csomó jó dolgot kapunk, de hogy hát tényleg azért ez egy kicsit, kicsit ilyen abszurd dolog, hogy halottak, feltámadnak, meg ki tudja, mi van a halál után, hát még, még egyelőre nem, nem, nem nagyon tudunk biztosat, hogy aki visszajött volna és elmondta volna, és hogy, hogy, hát ha mégsem jönne be, akkor azért mégis ne legyen, ne legyen már olyan szánalmas az életem, azért, azért hajtom, hajtom azt is, ami, ami itteni földi. Tehát, hogy azért, azért, azért mégiscsak oké, okay, jó kereszténynek lenni, meg minden, de azért tényleg mindent tejünk föl erre a lapra. És, és ha nem jön be, akkor mi van? Tehát nem szeretnénk, nem szeretnénk ezt, hál' Istennek, hogy ez mind csak a feltételezés volt. Mert hogy ugye azt mondja Pál, hogy ez abban az esetben, ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor lenne igaz. És most jön a fordulat, figyeljétek meg. Szerintem mindenki nagyon sokszor hallotta már ezeket az igeverseket, Legtöbbször talán húsvétkor. Huszadik verstől figyeljétek, hogy fogalmaz. Ám de... Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztus Oké, okay, tehát eddig beszélt arról, hogy mi a következménye, ha nem támat volna föl, most pedig elkezd beszélni arról, hogy rendben, feltámat mi a következménye ennek. Hogy de, igen, ám de, Krisztus feltámad. Nos, az első az az, hogy mi is feltámadunk. Egyenesen következik belőle, Megint csak, ha bárkinek ez nem lenne teljesen világos, hogy miért, ezt szeretném elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy az elhunytak zsengéje. Mi ez, hogy zsenge. Ez az első zsenge. Az első zsenge kifejezés, ez az ószövetségből jön, és az első zsengék ünnepe, az két nappal a páska ünnep után volt. Ennek a lényege az volt, hogy az aratásnak az első kévéjét odaadták a papnak, és a pap felmutatta Isten jelenlétébe, és azért, hogy Isten ezt kedvesen fogadja. Na most mi ennek az üzenete? Ennek az az üzenete, hogy itt van az első, Isten kedvesen fogadja, és jön utána a többi. Az a reménység, az a hit, hogy ez volt a termésnek az első kévéje, és utána pedig következik a többi. Tehát, ha ugyanezt a gondolatot rávetítjük a feltámadásra, Krisztus volt az első, és ebben pedig benne van az ígéret, hogy jön utána a többi. És találjátok ki, hogy ugye milyen napon támad fel Krisztus. Figyeljetek a Három Mózesben van leírva az első zsengék ünnepe, Három Mózes 23, 10-11. vers. Ha bementek arra a földre, amelyet nektek adok, és learatjátok annak termését, vigyétek el aratásotok első kévéjét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az úr előtt, azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat után, következő napon mutassa fel azt a pap. És amikor az evangéliumban olvassuk Jézus feltámadását, ugye úgy kezdi el, hogy a hét első napján az asszonyok mentek a szombat utáni napon. Tehát ezen a napon, amikor az első zsengének a bemutatása volt, ezen a napon támad fel Krisztus. És ugye melyiken halt meg? Hát a Páska ünnepén, amikor pedig a Páska bárányt áldozták föl. Úgyhogy beszédes, beszédes és, és, és ilyen jelképpel teljes ez a dolog, és magába foglalja azt, hogy következik ezután a többi. Na most, a második az Ádámnak és Jézusnak a párhuzama. Ami, a, ha a kérdőívre visszagondoltak, a második kérdés volt az, hogy teljes-e a megváltásunk. Mert nem emlékszem, hogy pontosan mi volt az eredmény, de, de annyi, annyit megjegyeztem, hogy az, hogy igen, elvégeztetett, sikerült ezzel behúzni titeket a csőbe, mert erre érkezett a legtöbb válasz. Ugyanis figyeljétek meg, hogy a Biblia arról beszél, hogy Istennek nem csak a lelkünk kell, nem csak a, nem csak a belső lényünk ő mi ránk, mint teljes emberi való vágyik, mint kapcsolatra velünk. És ebben benne van a testünk is. A mi emberi lényünkben, nem csak a lelkünk, nem csak a mi szellemünk van benne, hanem a testünk is. És a testünknek a megváltása, az még ezután következik, a feltámadáskor. Úgyhogy ezzel egy kicsit... Bár nem ez volt a célom, de lehet, hogy sikerült megtévesztenem benneteket. Én itt erre gondoltam, hogy a mi szellemünk megváltása az már megtörtént, és elvégeztetett, a a munka elvégeztetett, de a testünknek a megváltása az még ezután következik. És figyeljétek, ezt szeretném szeretném megmutatni nektek. Azt mondja itt Pálapostól, hogy ember által van a halál, Ádámban mindnyája meghalnak az ember, mint teljes való szellemben és testben. Ezért halunk meg x év után. És ezért vagyunk szellemileg halott állapotban, mindaddig, amíg újjá nem születünk. És... Krisztusban pedig minnyáján életre kelnek. Figyeljétek meg, két két vonatkozása. János 3.3-ban azt mondja Jézus, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És ugye erre kérdezi Nikodémus, köszönöm, hogy, ez hogy, le, hogy, hogy érted ezt, hogy újjászületni menjek vissza anyám méhébe? És nem, nem, nem erről van szó, mondja Jézus, hanem ugye szellemben. És ezt a keresztáldozat révén Jézusba vetett hit által lehetséges nekünk ártélni. A megtérésünk pillanatában megtörténik az újjászületésünk 2 Korintus 5.17 azt írja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. A testünkkel kapcsolatban pedig szintén, szintén van egy bizonyos euh, elvárás. Úgy, figyeljétek meg, a fejezetnek a későbbi szakaszában mit fog írni Pál? Az 53. vers, egy Korintus 15, 53. vers. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a e halandónak halhatatlanságba. És ha csak egyszerűen végig gondoljuk, hogy ez megtörténte. e hát meghalunk, meghalunk, akkor ez azt jelenti, hogy nem történt még meg. Tehát a testünknek a megváltása, Írja is az Ige, hogy amikor feltámadunk, lesz teljessé a mi megváltásunk. És nézzétek meg, hogy, hogy Jézus mit, mit ígért. Pálapostól úgy írja le a 23. versben, amit már felolvastam, hogy első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelőkor következnek azok, akik Krisztusé. Miért van erre szükség? Miért? miért kell ez? Az a helyzet, hogy mi Krisztussal együtt Isten jelenlétébe készülünk. És egy nagyon egyszerű párhuzamot szeretnék mondani, hogy, hogy lássátok, hogy miért van erre szükség. Rém egyszerű, hogyha az ember fölmegy a holdra, a, a teste az ottani körülményeknek ö, egyszerűen nem felel meg. Tehát ugye nem tudjuk a földi körülményeket a holdon ö, ö, megteremteni, hanem, ugye beöltözik egy astronauta ruhába, és abba csinálnak egy, egy, egy olyan, olyan ö, körülményt, amit a Földön tapasztaltó, és amit az ő teste képes elviselni, ugye olyan nyomást olyan a levegőnek olyan százalékos összetételét rakják bele abba a kis ö, ruhába. tehát magyarán egy ilyen kis, kis mikroburokba. Csinálnak ilyen földi körülményt, és, és, és akkor abban már tudunk ott élni és létezni. Na most hát gondolhatjátok, hogyha, hogyha milyen vicces lenne, hogyha Jézus visszajön, és, és szólna, hogy hát akkor irány, és akkor mindenki beöltözne egy ilyen ruhába, vagy valamivel. Tehát ehelyett, ehelyett azt mondja, hogy olyan testet fogunk kapni, ami az ottani körülményeknek megfelel. És az ottani körülményekben tudunk abban a testben örökké élni. Ennyire egyszerű igazából. Ez ez fog megtörténni a feltámadáskor. Kapunk egy olyan testet, ami képes arra, hogy örök örök életünkben Isten jelenlétében legyünk. Nos, beszél Pál arról, hogy mik jönnek ezután, az eljövendő dolgokról, folytatja a 24. igeversben. Figyeljétek, mit mond? Öveket becsatol. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, még lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett alá neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen. Minden, mindenekben. Ez a pálapostól. Psz. Az akkori emberek lehet, hogy jobban hozzá voltak szokva ehhez, Nem tudom. Nem tudom, de hát tudott fogalmazni. Tudott fogalmazni. Volt, volt, egy, volt egy érzéke. Szeretnék rávilágítani arra, amit a 26. versben mond, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. És nem is az, hogy utolsó, vagy hogy a halál, vagy hogy mit. Most arra szeretnék koncentrálni, hogy ellenség. Tehát, hogy a halál úgy apostrofálja, mint ellenség. Tehát ez, ez nem egy történés, ami így megtörténik a, az emberrel, vagy, vagy nem egy, egy, egy ilyen valami, hanem, hogy azt mondja rá, hogy ellenség. A halál az egy ellenség. És nézzük meg, ezt, ezt, ezt szeretném előtek hozni, kicsit ezt a gondolatot, hogy miért mondja ezt, hogy ellenség a halál. A János evangéliumában olvasunk Lázár feltámasztásáról. Emlékeztek, hogy ha már szóba került Lázár, ez most egy zárójel, azt mondtam, hogy Krisztus az első zsenge. De akkor mi van azokkal, akik előtte olvasunk, hogy feltámadtak? Hát most ez nem tudom, hogy jó hír vagy rossz hír, azok nagyon csodálatos dolgok voltak. Jézus kinyilvánította, hogy neki hatalma van a halál fölött, de szomorú módon azoknak az embereknek még egyszer meg kellett halni utána. Tehát, hogy nevezhetjük őket mázlistának is, amiért átélték a feltámadás élményét, de nevezhetjük őket... szerencsétleneknek is, amiért kétszer kellett meghalniuk ebben az életben. Tehát, hogy feltámadtak, de nem ebbe a romolhatatlan testbe, hanem ugyanabba az emberi földi testbe. És uh, Krisztus volt az első zsenge, az első, aki ebbe a romolhatatlan, örökké élő testbe támadt fel. Szóval a bezárva. bezárva. hogy, azt látjuk, hogy Jézus sír. És... Uh, uh, ezt is, ha akarjátok, keresétek vissza ezt a tanítást, de csak a lényeget, azt szeretném kiemelni belőle, hogy a fejezet során végigérzékelhető az, hogy Jézus tudja, hogy fel fogja támasztani. És mégis aztán sír. De miért sír, ha tudja, hogy fel fog támadni Lázár? És figyeljetek, azt írja, amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a velejött zsidók is sírnak, háborgott lelkében és megrendült. Jézus könnyekre fakadt. Azt kell, hogy lássuk, hogy nem Lázár halála, nem a barátjának a halála miatt sírt, hanem maga a halálnak a ténye miatt, hogy a halált az ember meg kell, hogy tapasztalja. Mert ez nem volt az eredeti terv része. Ez nem volt benne a tervben, hogy hogy a halál minden ember életébe jön és és véget vet az itteni földi emberi életének. És azt látjuk, hogy annyira fáj neki látni a veszteséget, fáj neki látni azt, hogy, hogy valaki elveszti a szeretét, hogy, hogy ez, ez a háborgás szó, ez, ez egy ilyen, ilyen morgást jelent, ilyen, mint amikor az ember így mérgelődik magába. És ezt látjuk Jézuson, amikor, amikor szembesül a halálnak a, a, a fájdalmával. Úgyhogy kinyilvánította, mikor Lázárt feltámasztotta, hogy hatalma van a halál felett. Kinyilvánította akkor, amikor feltámadt, és a sír nem tudta fogva tartani. És azt olvassuk itt Pál tollából, hogy kinyilvánítja akkor is, hogy hatalma van a halál felett, amikor utolsó ellenségként el lesz törölve a halál és figyeljétek meg, megint egy kicsit a előttünk lévő szakaszból szeretnék ide idehozni egy, egy igeverset, az 54. 55. vers. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te a diadalod. Halál, hol a te fullánkod. Konkrétan, gúnyolódik a halál felett. Amitől esetlegesen félünk, vagy esetlegesen ö, ö, rossz érzéseink vannak vele kapcsolatban, fájdalmat érzünk, különböző érzelmeink vannak vele kapcsolatban, és azt látjuk, hogy itt konkrétan gúnyolódik a halál felett. Most milyen hatalma van felettünk a halálnak? Annak, aki van születve, amiről az előbb beszéltem hogy Krisztusban van új teremtés az, annak maximum annyi hatalma van a fölött, a halálnak, hogy oda küld a mennyi atyánk jelenlétébe. Tehát ez ez a legrosszabb dolog, amit amit tenni tud velünk a halál. (gül) Hogy előrehozza azt, hogy találkozzok a mennyi apukámmal. Igen, van egy olyan része is, hogy persze, mi van azokkal, akik viszont itt maradnak. Hát bennük keletkezik egy űr, egy hiány, egy betöltetlen űr. És ezt saját életemből tudom bizonságként mondani, hogy szintén Isten képes betölteni ezt a hiányt, ezt az űrt, ami valakinek az elvesztésekor keletkezik bennünk. A probléma az az, hogy ha valaki viszont nincs Krisztusban, akkor fölötte hatalma van a halálnak. Hiszen a halálunk pillanatában úgymond konzerválódik az az állapot, amiben vagyunk, utána nincs már lehetőségünk Krisztust elfogadni. Most itt az emberi életünkben van lehetőségünk, elfogadni őt, mint személyes megváltónkat, urunkat, és abban a pillanatban, hogy meghalunk, onnantól kezdve erre már nincsen lehetőségünk. Ezért ezért imádkozunk, és ezért szeretnénk azt, hogy, hogy a környezetünkben élők, akik még nem hisznek Istenben, azok fogadják őt el is, és higgyenek benne. Oké, okay. egyéb érvek a feltámadásról, Tovább megy Pálapostól, a 29. verstől figyeljetek olvasom. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek? Megértük. Miért vállalunk veszedelmet mi is minden pillanatban? Naponként a halállal nézünk szembe. Oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem Krisztus Jézusban, a mi úrunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Vegyük sorra ezt a pár utolsó gondolatot. Négy-négy gondolatot hoz ide pál, még ilyen plusz érvként a feltámadás mellett. És az elsőt, azt szükséges egy kicsit tisztázni. Ugyanis nagyon könnyen félre lehet érteni. Mégpedig ezt, hogy mi értelme van annak, hogy a haloktakért megkeresztelkednek. Ez másnak is megütötte a fülét, amikor olvastam? Én amikor olvastam, akkor ez hirtelen nagyon megütötte a szememet, hogy ez most, ez most mi akar itt lenni. Na az van, hogy különbséget kell tenni. Egy alapelvet szeretnék nektek most mondani. Különbséget kell tenni a között, hogy valami írva van a Bibliában, és a között, hogy valamit igazságként tanít a Biblia. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Jöhetne bárki közületek, hogy szeretné a halott ö, szülőjét mondjuk, vagy bármilyen halott szeretét megidézni és beszélni vele. Mm. És, ö, és ugye hát jönne a kérdés, hogy oké, okay, de hogy, ö, hogy miért, vagy milyen a lapon, vagy ezt most hogy is gondolod? Hát benne van a Bibliában. Hát a Saul is megidézte a Sámuelnek a. Szellemét. És ha benne van a Bibliában, akkor az azt jelenti, hogy akkor az, az szabad, nem? Vagy, értitek? Tehát, hogy gondolkozhatnánk így is. Ez egy, csak egy nagyon egyszerű, banális példa volt, hogy értsétek, hogy miről van szó. Az, hogy Pál megemlíti ezt a szokást, nem jelenti azt, hogy igazságként tanítja, hogy en, ennek a szokásnak helye van. Ugye arról van szó, hogy ö, ö, az évszázadok alatt rengeteg különböző értelmezése lett ennek az egyetlen egy igeversnek. Viszont azt kell, hogy lássuk, hogy Pálapostól nem azt mondja, hogy mi ezt csináljuk, hanem olyan igeidőt használ, hogy ők miért teszik ezt. Tehát még csak nem is olyan szokásról van, amit ő gyakorolna, hanem egy olyan szokásról, amit valakik gyakoroltak. És ő, mint egy példa hozza be ide a képbe, hogy ők akkor miért csinálják, ha nincs is halottak feltámadása. Ha nem hisznek a halottak feltámadásba, akkor minek csinálják? És erről van szó, hogy Pál ezt a szokást, ami nem az ő szokása, az apostolok nem tanítják ezt a szokást, nem rendelik el ezt a szokást, hogy gyakoroljuk. Ő ezt, mint egy érv hozza föl a feltámadás mellett. Hogy mégis akkor... Miért ők ilyen igeidőt használva, miért csinálják, hogyha hogyha nem nem is hisznek abba, hogy feltámad. Jó, tehát, hogy egész egyszerűen ennyire van szó, és nagyon csábító lenne, hogy meghalt szeretteinkért, akikről úgy gondoljuk, hogy hitetlenül haltak meg, nem Krisztusban haltak meg. Nagyon csábító lenne, hogy, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor megkeresztelkedek érte de hogy ez totálisan ellentmond mindenféle alapelvünknek, amit az üdvösségről gondolunk, és és teljesen egyértelműen fals elképzelés lenne. Úgyhogy bár nagyon csábító, de nem tehetjük meg, sajnos. A második gondolat, amit hoz azért élünk úgy, ahogy élünk, mert sziklaszirált bizonyosságunk van afelől, hogy fel fogunk támadni. Nem félünk szembenézni a halállal sem, mert hisszük, hogy az nem a vég. A kettő Korintus 11-ben egy egész listát találunk pálapostól, hogy mi mindennel nézett szembe, és hogy mi mindent vállalt annak tudatába, hogyha esetleg bele is hal, akkor sincs nagy probléma, mert, mert ugye... Bizonysága volt a felől, hogy feltámad, amikor Krisztus visszajön. De most ebből a szempontból nézve egészen másképpen tudunk a saját életünkre is tekinteni. Hogyha ennek tudatában vagyunk. Hogy a halálunk az nem a vég, és fel fogunk támadni, és vár egy olyan örök élet, amiben, amiben az itteni földi cselekedeteink alapján leszünk megjutalmazva. Szóval, azzal folytatja Pál, hogy az a gondolat, hogy csak ez az egy életünk van, nagyon könnyen elvezethet minket egy ilyen hedonista felfogáshoz. A hedonista felfogás, az pontosan az, amit itt Pál Lapostól leír, együnk, ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát nem számít. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, teljesen lényegtelen minden. Rövid az élet, használjuk ki, és és minél több élvezetet kipipálhassunk, úgymond. Nagyon veszélyes irányba tud elvinni, ha csak ebben az egy életben, ebben a mostani életünkben gondolkozunk csak. És vigyázzatok, hogy milyen hatásokat engedtek be a házatokba, a családotokba. Azt mondja, hogy a, a a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, és képzeljétek el, hogy én, annak, ahogy ennek utána néztem, ez egy popkulturális utalás pálapostól részéről, úgyhogy ha akár Attila, akár Gergő, akár én valamilyen filmet idézünk nektek, akkor azt azért tesszük, mert pálapostól is ugyanezt csinálta, ez egy korabeli szindarabból egy idézet amit akkoriban mindenki ismert. Tehát ez kb. olyan, mintha én azt mondanám, hogy Luke, én vagyok az apád. Ezt mindenki tudja. És ugyanígy volt ez is az ő korában, hogy mindenki értette, hogy mire gondol Pál. És persze azóta meg már bibliai idézetként kezeljük, de hogy azért van idézőjelbe téve a bibliai szövegben, mert hogy Pál itt itt ezt használta szemléltetésként. És... Viszont ezt egy kicsit kicsit magunkra kell érteni, hogy a a családunkon, a házunkon, az otthonunkon vannak ablakok. Jó esetben, nem egy barlangban élünk. De én ezt olyan értelemben is értem, hogy vannak olyan nyílások az életünkben, ahol vagy beengedhetünk, vagy nem engedünk be, vagy kizárhatunk bizonyos dolgokat és hogy Pál Apostol arra arra figyelmeztet minket, hogy vigyázzatok rá, hogy milyen, milyen hatást engedtek be. Tehát, hogy a korintusi gyüli benne volt egy olyan kulturális közegbe, a, ahol nem fogadták el a feltámadást. És, és ahogy ez a gondolat így befészkelődött így a, a, a gyülibe, rögtön elindult egy ilyen rossz irányba, és egy ilyen tévtanítás lett belőle. És erre figyelmeztet Pál, hogy vigyázzatok, hogy mit engedtek be. És tök simán lehet az, hogy van manapság egy, egy teljesen általánosan elfogadott dolog a világban, és, és, és mi pedig esetleg nem vagyunk tisztában, vagy, vagy hiányosak a bibliai ismereteink, és beengedjük, és elfogadjuk ugyanúgy normálisként, amit a világ elfogad normálisként, miközben a bibliai tanításával totális ellentétbe van. Úgyhogy erre figyelmeztet Pál. És euh, mik ezek az ablakok? Hát csak egy párat hagy mondjak, de lehet, hogy számotokra is teljesen egyértelmű. A tévé, a Netflix, a Youtube, meg nem tudom, mondhatnék még egy csomó ilyen dolgot. Ezek a nyilvánvalóak. De vannak nem nyilvánvalóak is. Akár, akár egy barátság. Ez lehet, hogy nem annyira nyilvánvaló, hogy egy barátság által bejöhet az az életedbe olyan olyan dolog, amit amit lehet, hogy nem kéne. Na jó, erről ennyit. Nézzük, hogy mit kezdjek ezzel, ha most kimegyek az ajtón. Tehát oké, rendben, Pálapostól meggyőzött minket, Krisztus feltámadt, szuper, mi is feltámadunk, Ez, ez még szuperebb. De hogy most ugye haza kéne menni, és akkor mi fog változni, vagy mit fogunk másképp gondolni, hogy miben nyújthat ez nekünk bármi erőt. Hát figyeljetek, hoztam három dolgot, és azt elmondom, utána pedig tovább gondolásra szánom még nektek, hogy ti ti is gyűjtsetek még, hogy hol tud az életetekben ez hatással lenni. Én azt írtam, hogy remény, reményt ad. A jelenlegi körülményeinkre, Életünkre más szemmel nézek egyszerűen. E, ennyi, ennyire egyszerűen. Ez, ez, ez lehet, hogy ilyen banálisnak tűnik, de ez ennyi. Tehát tisztában vagyok. Ha tényleg a szívem mélyig hiszek abban, hogy feltámadok Krisztussal, amit énekeltünk, feltámadunk a szentekkel, egész egyszerűen másképp más szemmel fogom nézni az életemet, körülményeimet és mindent. Vigasz. vigasz Vigaszt jelent. Nem kesergek azon, hogy meghalt a szerettem. Tudom, hogy hova megy, tudom, hogy én hova megyek, és jó esetben ez a két hely ugyanaz. A Tessalonikai Levélben 4.13-ban azt írja, nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ezek szerint nekünk van reménységünk. Úgy sírok, mint akinek fáj a hiány, fáj a veszteség, de ugyanakkor reménységem van. Vagy pedig úgy sírok, mint aki a totális elmúlásnak a gondolatával szembesül. És úgy sírok, hogy ez itt a vége, és nincs többé az adott személy. Jézus is végaztalt. Figyeljétek meg, hogy Jézus hogy végaztalt. Lázár feltámasztás előtt, János 11.25-ben én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ha meghal is él. Úgyhogy ebből kiindulva remélem, hogy nem tanítunk butaságot a lányainknak, de mi szoktuk azt mondani, mikor szóba kerül például Aradimama, így így emlegetjük mi, hogy Aradimama, hogy hogy elköltözött, vagy hogy haza költözött. És hogy mennyivel más csengése van, nem? Mint, mint hogy meghalt, elmúlt vége. Úgyhogy Jézus azt mondta, hogy, hogy ha meghal, is él. Úgyhogy ő él. Ez, hisszük mi. Ez a, ez a mi reménységünk. Annyi, hogy máshol elköltözött. És az ígéret, ami ránk vár, figyeljétek, ez a legjobb, jelenések 21 ben És letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többi. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többi. Ez vár, ez vár fönt. És annyira jó, hogy erre van egy ígéretünk, mert ezt nem csak így találgatjuk, mint elején a kérdőívbe, hogy vajon hogy lesz, nem, nem tudom, utána kéne nézni. <gül> Hanem ez, ez itt van, feketén-fehéren. Ez le van írva, és, és efelől bizonyosságunk lehet, hogy egy olyan helyen fogunk élni Isten jelenlétébe, ahol sem halál nem lesz, sem gyász, sem jajkiláj, jajkiáltás, sem fájdal, és minden könnyet letörül a szemünkről. És akkor egy utolsót mondanék, motiváció. Motivációt ad az, hogy tudom, hogy feltámadunk. A fáradozásom az úrért nem hiába való. Ezt mondja Pál. Figyeljétek meg, megint csak a fejezet végéről idézek, 58. versben. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Mit viszek magammal? Van egy ének, ami nem jutott eszembe, hogy mi a címe, de azért nem, mert ugye fiatalabb koromba, én fúvó zenekarban zenéltem, és ott ugye fújni kellett, magyarul, ott nem volt lehetőségünk énekelni. Ennek az lett a hozadéka, hogy a énekeknek a szövegét, azt nem nagyon jegyeztem meg, meg nem, nem nagyon tudom az énekek szövegét, de hogy van egy, van egy olyan ének, amiben valahogy így fogalmazt, hogy, hogy amit az Úrért tettem, az, az örök. És 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 ez ad erőt az Úrért való munkálkodásban, a szolgálatban, hogy tudom, hogy vár rám egy elkészített dolog, és és tudom azt, hogy meg fog jutalmazni a tetteim szerint. És tudom azt, hogy nem hiába fáradozok. Nem hiába való a ti hitetek sem. Akit szeretek, azt nem szeretném, hogy elveszzen. Gondoljatok, egy személyre, akivel szeretnétek találkozni az örökkévalóságban is. De jelenlegi állapota szerint valószínűleg nem lesz rá lehetőségetek, mert hogy nem hisz. És gondoljatok rá úgy, hogy ha szeretnétek, hogy ő is ott legyen, akkor, akkor mit tudtok tenni azért, hogy ő is ott lehessen?